0: Привіт усім! Це Рекапери, де ми щотижня обговорюємо нову серію Дому Дракона, приквелу Гри Престолів. Тому, якщо ви дивитесь, то запрошуємо обговорювати разом з нами. З вами, як завжди, редактори Вертіго Микита і Саша. Саша, привіт! Привіт всім! Сьогодні ми обговорюємо третю серію, яка називається Другий свого імені. І це, на мою думку, така водороздільна серія, якщо можна сказати, бо після неї, мені здається, люди остаточно зрозуміють, вони з цим серіалом чи ні. Тому що це на третину екшн-сцена з Метом Смітом, і на дві третини люди, які стоять біля столів і обговорюють спадкоємство у Вестеросі. І якщо частина людей подивилася цю серію і вирішила, що їм надто нудно і відпала, то я їх розумію. Якщо частина людей подивилася і сказала, нарешті це те, за чим я скучив, оце було в перших сезонах «Гри престолів», і це зникло в останніх сезонах «Гри престолів», нарешті я це отримав, і я теж це розумію. Тому, Саша, до якої групи людей після цієї серії належиш ти?
1: Знаєш, я скажу, мабуть, контроверсійну думку. Я належу до найбільших радикалів другої групи. Мені здається, що ця серія навіть робила деякі речі краще за перший сезон Гри Престолів. Я знаю, це супер-супер контроверсійно, але я не просто відчувала, що ось нарешті це, це те, чого я чекала від цього серіалу. А я справді дивилася і дивувалася і думала, блін, ось Певні моменти були справді кращі, навіть, ніж у перших сезонах «Гри престолів». А, мені сподобалась дуже деталізація цього всього. Мені сподобалось якраз відчуття того, що політика – це не лише коли якийсь самодур-король робить все, що він хоче, а це дуже багато обов'язків і тиск від цих обов'язків. Uh, тому мені, мені це прям страшенно сподобалося, ця серія. Я не розумію, чому багато рекаперів, я вже бачила, багато західних рекаперів uh, ставили їй три зірки з п'яти переважно, і казали, що е, таке собі. Я в захваті, мені страшенно сподобалося. Як, як взагалі тобі ця серія?
0: Мені теж сподобалося, але знов-таки, я знав, на що йду. Я хотів, щоб цей серіал, він був якраз в дусі перших сезонів Гри престолів, де дракони були дивом і несподіванкою, тому що якщо ми згадуємо, то Гра престолів починалася з цього. Вона починалася з інтриг у середньовічному королівстві. Дракони з'явилися в кінці, і всі такі о, магія, що? А потім е, трохи захопилися оцими міфами, легендами і так далі, і трошки забули про цю от е, політичну. Тому е, я був готовий, і мені теж сподобалося, тим паче, що е, дуже цікаво бачити, як речі, які там зіграють далі, як вони поступово в розмовах, в спілкуванні персонажів проявляються. Тобто це от е, такі речі, що зараз, можливо, це просто розмова, але там в, якійсь, в третій серії другого сезону хтось каже, а пам'ятаєте, в третій серії першого сезону було в цій розмові от хтось сказав іншій людині оце. Тобто це така серія, яка от ми... Про перші дві серії казали, що там багато експозицій і рухання фігур по шаховій дошці. От ця серія, це мені здається, зводить до максимума. Тобто тут максимум от цих от сетапів так, нам розказують про те, що Реніра має вийти заміж, чому вона має вийти заміж, які від цього наслідки, чому вона не хоче, які, в якій ситуації опинився король. І ми якраз казали про те, що на нього натисли, тоді, щоб він оголосив Реніру з Паткуємецю, аби тільки не Деймон. А тепер, бач, на нього інший тиск іде, і нам показують його як людину, яка хоче, в принципі, як ми проговорювали, не любить конфліктів, і пацифістська доволі, вона все одно король, він все одно король, і тому може собі дозволити сказати, ні, це було моє рішення, я буду стояти за ним до кінця.
1: Знаєш, і Мені ще дуже сподобалося, як ось е, у порівнянні з першим джерелом, як сценаристи, як шоуранер, е, як вони трошечки підкручують оці всі маленькі деталі, про які згадувалося, як, 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 як ти казав в попередніх епізодах, як просто як історична довідка, як вони вдихають реально життя в усіх цих персонажів, які просто там фігурують в тексті просто за згадкою. І це дуже прикольно. Також, мені здається, фанатами якраз Гри Престолів, те, що ми там бачимо, що тогочасні Ланістери також у них і тоді в роду було багато там двійнят. І, і, і це прикольно і смішно через те, що ми пам'ятаємо, що uh, Джеймі і Серсея були близнюками, двійнятами я завжди плутаю. Uh, і, і ми знаємо, що це у них вроду було і до цього, і, і дуже прикольно, як там е, тогочасний Джейсон Лайнестер, здається, який просто, можу помилятися, але мені здається, що просто згадувалась його наявність е, в тексті Мартіна, то він такий просто середньовічний бро, який прям має грати в бірпонг <хи> і знати, знаєш, там, типу, тусуватися на якихось вечірках. І, і виглядає він трішки як такий, якийсь двоюрідний брат Хемсвортів. І це прикольно, як ці всі маленькі деталі, вони оживають, як вони стають драматичнішими. І я якраз думала на рахунок того, що в першу джереліж, в принципі, є одна велика суттєва, мені здається, відмінність в образі героїні, Леді Елісанд, якраз те, що вона у першоджелі не є подругою Рейніри, вона є трохи старшою за неї, там навіть говориться про те, що коли помирав е, старий король-попередник, то він, вона якраз була його сиділкою, і йому там читала. І тобто вона, в принципі що є логічним, чому саме а, Візеріс звернув увагу на таку більш а, дівчину з хорошою репутацією, яка вже була до цього, а мала хороші стосунки з його попередником. Тобто, але в серіалі вони змінюють цю динаміку, вони роблять їх подругами і, і мені здається, що якраз якщо в Мартіна а, це більш це звучить логічно з точки зору того, як там історично якоїсь хроніки, і воно здається більш правдоподібним в цьому плані, то тут вони, якраз ці герої, отримують більше людських, рис людських мотивацій через те, що а, там, конфлікт між двома подругами, які росли разом, і тут одна починає мутити з батьком іншої – це з людської точки, людської дивна точки динаміка, зору дивна динаміка, і ти розумієш, що да, це справді викликало багато негативних е, емоцій. І якраз навіть їх маленькі діалоги і переглядання в цій серії, коли вони, там, попри те, що між ними є конфлікт, ми бачимо, що коли вони розмовляють з іншими придворними панянками, вони все одно... Трішки посміхаються одна одні через те, що... Коротше, це справді класна динаміка, знаєш, друзів, які, можливо, зараз мають не найкращі стосунки, але мають багато спільного минулого, багато якихось емоцій, спогадів і, і, і склад... мають зараз складні доволі стосунки. І вона, якось, мені здається, ця серія дуже класно додавала цієї всієї людяності і таких маленьких деталей. Можливо, комусь вона, справді, здалась б нудною, але якраз ось ці деталі мені дуже сподобалися.
0: Так, я абсолютно згоден, і на початку нам класно в сцені, де просто Рейніра відмовляється йти, коли її кличуть. Там дуже класна сцена, коли вона змушує придворного музиканта постійно грати одну і ту саму мелодію, і він опиняється між двох королев, і одна йому наказує залишитися, інша – ні, і там Елісант нагадує, що вона тепер королева Рейніра-принцеса, хоч і королівна, але вона королева». І, ну, це дуже, знов таки, між ними динаміка змінилася, тому що завжди це була королівна спадкоємиця престолу і її фрейліна, фактично, подруга, яка шановна леді, благородна, але в цілому вона їй glorified служанка, просто... А тепер вона королева, і, звісно, це між ними змінює динаміку. А щодо того, що ти сказала, чому змінили? Ну, по-перше, в книжці вона була сиділкою при старому королі, що, по-перше, тут у нас взагалі не акцентуються на старому королі, ну, тому що нам намагаються розповісти історію як спочатку, і вони не можуть аж надто зав'язуватися на попередніх Таргаріенах. А з іншого боку, там ще до цього просто в першоджерелі був жарт про те, що там же ж подається це як історична хроніка. І в хроніці є суперечливі джерела, і там так. жарт був про те, що за одним з джерел нинішня королева Алісен була не просто сиділкою при королі Джей Геррісі, вона, скажімо так, відпрацьовувала свої подружні обов'язки, які згодом проявила і до короля Візеріса. І, власне, ми підходимо до головного конфлікту, мабуть, цієї серії. По-перше, це перший наш стрибок у часі, ми знаємо, що буде великий стрибок у часі, коли будуть грати Рейніру і Елісент, нові старші акторки. Цього стрибка поки немає, але ми побачили стрибок в часі на два роки. У короля Зеріса народився син, його назвали Ейгон. Власне, назва серії другий свого імені, це він другий свого імені, тому що Ейгон Таргаріан це людина, яка об'єднала сім королівств в одне. Ейгон перший завойовник, він же перший король об'єднаного Вестеросу, він же перший носій того титулу, який зараз має король Візеріс. І, відповідно, Елісент назвала свого сина на честь легендарного короля. І він, власне, стає логічним кандидатом на успадкування престолу. Але ось наш конфлікт, де Юре досі оголошена Рейніра. І, знов таки, оці от бесіди, під час бенкету, під час полювання, показують нам клімат того часу. І що всі, в принципі, вже готові попрощатися з Рейнірою, як з наступницею престолу. І навіть серія подається так, ніби всі зібралися на це полювання, щоб не просто відсвяткувати день народження принца, а щоб почути, як король оголошує його спадкоємцем престолу. Але цього не відбулося. Тому що ти скажеш про цей, скажімо так, конфлікт, який виходить на перший план, мені здається, аніж протистояння Деймона і Візеріса.
1: Знаєш, ну, по-перше, я мушу ще раз е, похвалити е, «Дім драконів» за реалістичність через те, що як людина з маленькою дитиною, яка нещодавно була на дитячому дні народженні, I can relate so much через те, що дитячий день народження – це ти намагаєшся просто розслабитися і поспілкуватися зі своїми друзями – але насправді тобі, як і Візерісу, треба вирішувати моментально дуже багато різних проблем, і всі від те щось хочуть, і треба постійно бути на чеку і і щось щось робити. Тому Візеріс, я я тебе розумію цілком. Але насправді, мені здається, що якраз дуже цікава оця вся сцена, ця вся частина епізоду, більша частина навіть, вона дуже класно розкриває персонаж Візеріса як людина, яка з одного боку не любить конфлікти, яка з одного боку намагається знайти якийсь компроміс, але при цьому, знаєш, він не такий тюхтій, що там на нього всі тиснуть, і і він просто піддається. Тобто він до певного моменту, він нібито шукає якісь компроміси, але коли його дістають, він справді згадує, що він король і таргаріан, знаєш, і, і продовжує чинити, навпаки, якусь протидію і стояти на своєму і казати, ні, що б не було, я сказав, що моя донька буде наслідницею на престол, і вона нею буде. І, знаєш, мені здається, якраз ось така двосторонність персонажів і багатогранність її поки що нам її так на неї натякають і розкривають, але поки що, що Візеріса, що Рейніру, що Деймона, їх складно зрозуміти через те, що вони дуже контрастні персонажі. Тобто вони в різних ситуаціях поводяться дещо інакше і, і незрозуміло, там, до, до якого моменту той самий Візеріс буде намагатися шукати компроміс, або де в самої Рейніри межа між тим, що вона, ось вона поводиться як просто незадоволений е-м, стереотипний підліток в якомусь coming age фільмі, а де вона вже, в принципі, майбутня королева і людина з якимись політичними амбіціями. Тобто, мені здається, що ця серія якраз показує класношей складнощі характерів ось цих головних персонажів. Але, справді, вона також окреслює цей головний конфлікт, який надалі буде грати центральну роль. І я не знаю, я, якщо чесно, навіть не знаю, як би я поступила на місці Візеріса, який, справді, опинився між двох вогнів і намагається знайти якийсь компроміс, але... Про цьому все одно, знаєш, там в деяких сценах, коли той самий е, Ланністер йому каже, що він пропонує йому силу, Візеріс, який, в принципі, не конфліктний, в цей момент знову згадує, що він король і каже доволі строго, ти думаєш, що нам не вистачає сили, ти взагалі тут синок забув, з ким говориш. І, і, і це супер суперприкольне якраз ось це балансування його доволі цікавого, як на мене, образу. Як би ти взагалі поступив? Чи думаєш, чи було взагалі в Візаріса шанс вийти з цієї ситуації якось і не спровокувати в подальшому ті події, які розгортатимуться в подальших серіях?
0: Звісно, були просто визнати сина спадкоємцем і все б скінчилося на цьому.
1: І ти думаєш, що Рейніра б на цьому заспокоїлася?
0: І так, він просто видати її, сумну видати те, її за якогось Старка, щоб вона жила з ним на далекій півночі, мерзла і не висовувалася. Тому е, якби я думав про долю країни, я б, звісно, вчинив саме так. Але ти почала про персонажів, і я якраз теж дуже сильно хотів це відзначити, що читаючи книжку, я думав про те, як просто... У «Домі дракона» і в цій книжці «Вогонь і кров», за... на основі якої знято, там не можна сказати, що якісь персонажі є супер-лайкабл. Так? Угу. Вони всі, особливо під час подій, які будуть, будуть виявляти себе з найгірших сторін. І я боявся, що чи зможуть автори, по-перше, зберегти... Оце, а по-друге, чи зможуть вони зробити успішний серіал, де всі персонажі будуть негідниками, зрадниками, вбивцями і так далі. І мені поки що дуже подобається, як вони можуть робити всіх своїх персонажів одночасно і людяними, зрозумілими, і водночас зберегти їхні неприємні... Уже риси, які в подальшому будуть проявлятися. Тобто це була проблема в «Грі престолів», коли на початку Тіріон був алкоголіком, розпусником і злою на всіх людиною. Але при цьому, так, в душі він, може, був і добрим, і благородним, але у нього була оця купа недоліків, доволі очевидних. Але з часом він настільки полюбився сценаристам, настільки полюбився глядачам, що що далі розвивався серіал, то далі Тіріон ставав однозначно позитивним персонажем, якому взагалі не залишили жодних негативних рис під кінець, і він просто був наймудрішим, найрозумнішим, най, найкращим. І так само було з Джоном, який знов таки злого на всіх байстрюка, якого не визнає ніхто, крім лорда, і який на всіх завжди ображений, і вважає себе завжди цим, ві, жертвою, і, і uh-huh. так далі. Він потім перетворюється на парагон честі, доблесті, віри і так далі. І через те, що Денеріс пройшов такий самий шлях, коли наприкінці вона переметнулася на бік зла, це було настільки дивно і незрозуміло. Тобто її зробили, настільки відбілили, її настільки зробили однозначно позитивним персонажем, що коли наприкінці вона просто перекидається на інший бік, ніхто цього не сприйняв. Це емоційно було абсолютно невиправдано. І тут в «Домі дракона» їм поки що вдається працювати з персонажами, не звалюючись у це відбілення. Тобто, так, Візеріс, з одного боку, слабкий. З одного боку, він, можливо, надто сильно прогинається. Але, з іншого боку, він... є моменти, де він пам'ятає, що він король. Так, з одного боку, він, наприклад, віддається надто своїм почуттям. Можливо, він думав не тим, чим мав би думати король, коли виходив за Елісент. Але, з іншого боку, він дозволяє зробити те саме донці. Наприкінці каже, що вона може вийти заміж за того, за кого забажає, тому що вона королівна, і вона це вирішує. Так само він залишається вірним своєму слову, коли він призначив її королівною. Так само Рейніра, як ти сказала, з одного боку, вона капризна дівчинка, яка хоче, щоб її любили, з іншого боку, вона виявляє себе як королева. Вона, принаймні, на публіці переважно поводиться доволі імпозантно, впевнено і так далі. Так само Деймон, до якого ми ще прийдемо, він з одного боку, ми вже побачили, що він не найкраща людина, ми побачили, що він супер гордий, що він краще загине, ніж дозволить старшому братику так. прийти на допомогу, хоча він без цієї допомоги загине. Він каже, краще загинути, ніж здатися слабким. Це негативна якість, але те, як він її проявляє і як це ставить, відповідно, ми все одно йому симпатизуємо. І я хочу за це дуже сильно похвалити сценареців серіалу, що поки що вони от дають цим персонажам і об'єм, і, власне, можливість проявляти різні свої риси, а не звалюватися по якийсь бік Скажімо так, у водорозі діло.
1: Так, бо якраз е, ось Мартін описує Деймона як те, що. У нього є класна фраза, яку я навіть цей виписала, через те, що мені здається, що це якраз дуже великий виклик був перед шоуранерами, те, що він пише, що over the centuries House Targaryen has produced both great men and monsters. Prince Damon was both. І це для, мені здається, для шоуранера, для сценариста дуже великий виклик. Коли ти треба показати з одного боку, що персонаж справді агресивний, неврівноважений, дуже любить, я не знаю, різати людей посеред вулиці, а з іншого боку, він харизматичний, і за ним багато людей готові йти, бачать в ньому героя, бачать в ньому визволителя, принца, і, і він при цьому має цю народну любов. І якраз з Денеріс, мені здається, що цього мало бути щось схоже, так? але там шоуранери якраз надто спочатку, як ти сказав, її відбілювали, а потім зробили такий поворот на 180 градусів і сказали, а ні, до речі, вона психопат, який готовий власного а, власних якихось ідеалів, які вона собі надумала, вбивати там всіх навколо. І тут мені здається, що якраз в дрібних моментах цієї серії, в дрібних деталях дуже відчувається, що ось якраз ця багатогранність не лише стосується принца Деймона, а й, а й навіть ось в сцені, коли Рейніра вбиває цього кабана, точніше добиває його, ми бачимо, що з одного боку вона налякана дівчина, яку рятує лицар, а з іншого боку, вона все одно має в собі, я не знаю, запал, агресивність ще щось, щоб потім просто колоти цього кабана в дикому нападі гніву і, і я не знаю, страху або ще чогось. І ось якраз такі маленькі ілюстративні сцени, мені здається, дуже класно розкривають персонажів і показують, в чому далі будуть їх конфлікти. І, і взагалі класно дуже якраз розкривають те, чому Таргаріани настільки big deal в подальшій історії Вестеросу. Тобто в тій сцені... Я не знаю, ми вже переходимо до сцени з Деймоном чи ще, чи ще зарано?
0: Та здається би про, скажімо так, мирні сцени не сказали тільки про цей візит Рейніри в ліс. І ти, в принципі, все сказала. Єдине, що там вона на початку сказала, що вона не любить полювання, тому що кабани кричать так само, як діти. Вона цим висловлювала, скажімо так, свінать, якщо вона не бажає бути матір'ю, бо для неї слухати крики малолітньої дитини так само огидно, як слухати крики кабана, якого вбивають на полювання. Але потім вона сама дещо... Тиким задоволенням вбиває цього кабана, який, власне, кричить так само, як на її думку кричить е, маленька дитина. Тому це такий дрібний епізод, але він цікавий. І, я думаю, тепер можемо переходити до невдалої військової кампанії Деймона і Корліса.
1: Так, ось якраз мені здається, ми з тобою говорили е, в попередньому епізоді про те, що ще одною важливою особливістю Таргаріанів є якраз те, що вони і народ Вестеросу, і вони самі себе сприймають не зовсім як людей, а ближчими до богів, ніж до звичайних людей. І якраз сцена з Деймоном, його, я не знаю, можна це назвати прям Suicide Mission, останнім ривком довести, що він, в принципі, і без допомоги брата може щось зробити, вона якраз показує, чому вони, по-перше, відбиті на всю голову, в багатьох випадках, а по-друге, чому це все одно викликає захват в людей і чому в них настільки легендарна репутація. Тобто ми розуміємо, що вчинок Деймона, він навіжений, що це справді людина, яка готова краще загинути в абсолютно нерівному бою і зробити це красиво, ніж отримати навіть допомогу від свого брата рідного. І ми розуміємо, що це абсолютно абсурдно, і, і, і це не є людина, яка б могла б потенційно стати хорошим е, королем. З іншого боку, ми розуміємо, чому е, там, про Таргані Ріанів складають легенди, через те, що коли ми бачимо, що Деймон просто як Джон Вік забігає, е, оточений ворогами, просто ріже їх направо і наліво, і справді виглядає, як людина, яка не вірить в те, що його можуть просто так вбити, це викликає певне захоплення і повагу.
0: Але, знаєш, у мене це момент, коли я, можливо, не дуже похвалив серіал, тому що е, я розумію їхній виклик, але просто в книжці, принаймні, просто як ми з'ясували, книжка «Вогонь і кров» – це, по суті, збірка інших оповідань, які присвячені Таргаріянам. і, можливо, в оповіданні це якось було ширше написано, але е, в цілій книжці, яку я читав, там цей, ця війна описувалася просто як... Кампанія затягнулася, у них не виходило перемогти, тому Візеріс змушений був прийти їм на допомогу і, скажімо так, витягнути їх. Але в серіалі нам не можуть просто так сказати у них не виходить. І я не зовсім задоволений цим рішенням, яке вони придумали, а саме з печерами, тому що якщо дракон не може їх подолати, бо вони ховаються в печерах, є дуже давній спосіб воювати з людьми, які закрилися в печерах. Він називається завалити вхід в печеру, і вони там помруть від голоду і спраги і все. І тому вони два роки воюють, і два роки ці люди ховаються в печерах, і вони сидять навколо острова і не знають, як подолати людей, які ховаються в печерах. Це з сюжетної точки зору зрозуміло, чому їм це треба зробити. Але якщо задати запитання, чому не завалити вхід в печеру, це хороше запитання, на яке я не впевнений, чи є у серіалу однозначна відповідь.
1: Також в драконів... Довгі шиї і маленькі голови. І, по ідеї, вони б могли б трошечки залізти, скажімо так, в прохідну е, печери і, і дихнути туди трошки вогню. І я думаю, це б, в принципі, виконало б цю задачу. Але тоді б у нас не було б цієї екшн-сцени.
0: Так, варіантів багато. Залити у вхід в печеру якесь е, масло або ще щось, або закинути туди якісь діжки і потім їх підпалити. Тобто, коли люди заганяють себе в печеру, у них є перевага, що вони ховаються від атак згори, але у них є недолік. Вони сидять в печері і не можуть звідти вийти, крім як через той вхід, через який вони туди зайшли. І тому, так, два роки з повною армією із двома, це, до речі, цікавий твіст був в серії, драконами не змогти подолати цю армію, це дивне рішення. Але так, це був маленький твіст, я вважаю, і доволі цікавий. Нам несподівано для глядачів, які не знайомі створом, показали, що Деймон не єдиний драконовершник в цій війні. А саме Лейнор Валеріон, за якого хочуть видати Рейніру, він теж вершник драконів. І це логічно, тому що ми минулого разу казали про те, що дружина Корліса — це королівна, відповідно, вона була спадкоємицею престолу, відповідно, у її дітей, як у чистокровних таргаріенів, які теж можуть бути спадкоємцями престолу, теж мають бути дракони. Відповідно, у Лейнора власний дракон, і ми його побачили, і він дуже відрізняється Наприклад, від зовні, від дракона Деймона, він срібний, він менший, він швидший, і хіба що полум'я такого самого кольору, але я читав інтерв'ю, і шоуранери таки обіцяють, що буде різне полум'я у різних драконів, подивимося, поки що все полум'я у них однакового червоного кольору, а я хочу більше, більше, більше різних, більше різних кольорів у вогню.
1: До речі, ще одне зауваження коротке щодо ховання в печерах. Просто судячи зі сцени, коли Деймон вийшов з білим білим флагом і зробив вигляд, ніби він здається, не можна сказати, що вони дуже глибоко сиділи в печерах, щоб це відразу поміти. Тобто, таке відчуття, ніби вони просто, знаєш, там за рогом ховались і, і одним оком весь час дивились на двері. Тобто... Ну, окей. Але справді сцена сцена була крута і, і мені здається, вона знову ж класно розкриває цього дуже неоднозначного персонажа. Коротше, мені здається, що якраз справді цей серіал, він більше про персонажів і і їх складнощі характерів і те, як вони взагалі співіснують в цьому світі, ніж про якусь там стратегію Просто я пам'ятаю, коли виходила «Гра престолів», знаєш, оця кількість YouTube-аналітиків, які розказували там з точки зору військової стратегії, як там, що там далі буде розвиватися або ще щось, тут я не впевнена, що я, Ну, окей, як з'ясувалося, і «Гру престолів» нема, що було аналізувати з цієї точки зору. Але тут точно не варто за це братися, через те, що тут якраз психологічні портрети персонажів є важливішими за якісь там політичні або, або військові стратегії.
0: Чи є ще щось, що ти хотіла сказати про, про цю серію? Ми, наче, все проговорили. Деймон, до речі, я, ми сказали про те, який він був герой, але ми не забуваємо, що він за хвилину до того, як нам показали його героїчну сутичку з прибічниками цього крабфідера, вбив просто голіруч ні в чому невинного посланця, який приніс йому цілком оптимістичного листа про те, що його війна в будь-якому разі не буде... Програна. Але він просто вбив цього чувака, тому що він, ну, він все одно псих. Так. Це те, який.
1: Ну, от, в принципі, це все, що можна сказати про Таргаріанів, це те, що вони такі небезпечні чуваки. І, і, і прикольно, що вони, що вони такі круті, але з ними особисто дружити, напевно, не дуже хотілося б. Е, тому на місці всіх цих е, лордів, які підштовхують Візеріса видати е, Рейніру за когось із їх синів, я б задумалась, чи треба, чи треба така невістка в домі.
0: Е, на цьому все, мабуть. Дякуємо за те, що слухали. Дякуємо... Збройним силам України за те, що у нас була можливість спочатку подивитися довгі розмови про те, хто буде наступником неіснуючої країни, а потім це обговорити. Підтримуйте армію, підтримуйте волонтерів, які її підтримують. Слухайте інші наші подкасти. Наприклад, якщо вас цікавить висока фентезі, то у нас є Палантир, в якому Юра і Остап обговорюють світ Джона Толкіна та множинні твори, які йому присвячені, а саме Володаря Персенів, Гобі та Сильмарі Ліон. І вже найближчим часом там вийде рекап, на перші дві серії серіалу від Амазон по володарю перснів. І якщо ви думаєте, що це буде коротко, то не сподівайтесь на це.
1: Будь ласка, не нехтуйте власною безпекою, спускайтеся в укриття, коли чуєте сирену за можливості, донатьте гроші на ЗСУ і бережіть менталочку. До наступного тижня, коли вийде наступний епізод вже з Напевно, тайм-джампом будемо обговорювати, як всі постаріли у Вестеросі.
0: До речі, ти думаєш, тайм-джамп буде посередині серії чи між серіями?
1: Судячи з того, що між попередньою і цією останньою серією був тайм-джамп на два роки просто рандомний і, і, і на цьому навіть не особливо акцентували увагу, то я, в принципі, готуюся до того, що він вже почнеться з епізод почнеться з іншими акторами і
0: Я думаю, що буде таймджамп, але всередині середині. Я думаю, епізод почнеться з з цими акторами, а закінчиться вже з Олівією Кук і Емою Дарсі. Тому подивимось. На цьому все. До побачення.
1: До побачення.